0: Existem, atualmente, mais de 10 mil espécies de dinossauros vivos. As aves. As aves descendem diretamente de dinossauros Terópodes, Na verdade, as aves são dinossauros. Tecnicamente são dinossauros, são répteis. Descendem desses dinossauros do mesozoico, do grupo dos dinossauros carnívoros. E ignorar toda a biologia das aves é ignorar um ramo absolutamente gigantesco de dinossauros que vivem atualmente vou lhe dar um exemplo a pele das aves tem penas mas essas penas são penas dinossaurianas, são penas que os dinossauros já tinham, alguns dinossauros já tinham algumas penas e as próprias aves continuam a ter nas patas pele igual àquela que encontramos nas pegadas de alguns dinossauros em ambientes ótimos às vezes a pele fica preservada com as escamas com milhões e milhões de anos e esse aquele padrão é exatamente o mesmo aquele que vemos numa pata de um pombo de um canário ou de uma galinha ao mesmo tempo vamos aos aspas, aos primos dos dinossauros os crocodilos e com estas comparações atuais com as aves e os crocodilos compreendemos muito melhor como é que eram os dinossauros distintos.
1: Otávio Mateus, paleontólogo <música>
0: O meu doutoramento foi em Geologia, especialidade em Paleontologia. Acabo por ser um, um híbrido de biólogo e geólogo. Eu licenciatura em Biologia, doutoramento em Geologia.
2: O primeiro dinossauro que escavei acho, foi em 1995, que foi uma, uma, uma feliz circunstância num, num terreno agrícola, com um proprietário, uma pessoa simpaticíssima, que nos abordou para mostrar um osso, que ele pensava que era de uma vaca. Eu disse, não isto é mesmo um dinossauro e então ele permitiu-nos escavar no terreno no inverno porque ali depois ia plantar na primavera acho que na primavera ia plantar vinha então o terreno ia ficar inacessível bom e então foi uma luta
1: Bruno Camilo Silva é paleontólogo e dirige a Sociedade de História Natural de Torres Vedras.
2: Não sei ver os primeiros fragmentos e de repente na terceira caixa tinha uma vértebra completa isto foi em dezembro portanto tivemos que escavar em dezembro e janeiro para que depois uh, ele pudesse uh, começar a trabalhar no, no, no terreno, que as pessoas vivem dos terrenos e não podem estar impedidas de os utilizar. E pronto, não havia dúvidas até que tipo de animal era, portanto era um animal do tipo de um stegossauro, um de, animal desse grupo, que ainda hoje está nas nossas uh, coleções, que é um espécie uh, não muito completo, mas uh, está muito bem preservado. Os
0: estegossauros
2: são dinossauros herbívoros quadrúpedos
0: Normalmente tem placas ou espinhos no dorso. O mais famoso de todos é o género Stegosaurus, da América do Norte. E esse tem aquelas placas em losango em todo o dorso que servia de defesa e, de, no fundo, como painel solar até para aquecer o próprio corpo.
1: Portanto, tinha uma função térmica, não é? Sim. Portanto, que é aquele que a gente conhece mais, que tem umas folhas... Uh, Isso é, é um
0: dinossauro muito famoso, aparece no, no Jurassic Park. <risos> Exato, Portanto, é um, é, é um dos dinossauros mais icónicos então, que existe, na verdade. E neste caso, é, é o género Stegosaurus que dá o um nome ao grupo que se chama Stegosauria, que nós chamamos Stegosaurus.
1: Ora, vamos parar aqui, porque isto de organizar a árvore da vida dos dinossauros nem sempre é fácil. Dentro do grupo dos Stegosauros Há uma subfamília chamada
0: Dasentrorinai
1: E dentro dessa subfamília, Dasentrorinai há vários géneros de dinossauros. O primeiro indivíduo de um destes géneros foi encontrado em Portugal: Miragaia longicolum. Género Miragaia. Espécie longicolum. Por ter o pescoço muito comprido. Foi Otávio Mateus quem o batizou quando o descobriu na freguesia de Miragaia. Na
0: Lourinhã. Essa descoberta do de Miragaia longicolum é de 2009. O paleontólogo não tinha dúvidas de que se tratava de um novo género de estegossauro. Exatamente, e por isso podemos batizá-lo e designamos essa nova espécie com esse nome, Miragaia longicolum. Mas havia um mistério à volta deste dinossauro. É que nós não tínhamos a certeza se ele era uma espécie válida ou se era de uma espécie irmã que existe em Inglaterra, que se chama Dacentrurus. Isto porque o Dacentrurus é conhecido pela parte posterior, a parte de trás do, do esqueleto e o Miragai era conhecida parte da frente do esqueleto. E não conseguimos comparar. Um mistério que durou 10 anos.
1: Seria o Miragaia longicolum uma nova espécie de estegossauro. Os paleontólogos dividiam-se, até que Otávio Mateus suspeitou que podia existir um segundo dinossauro igual no Laboratório Nacional de Energia
0: e Geologia, em Lisboa. O Leneg tem o maior repositório de fósseis e rochas do país. Por e causa é do de... trabalho em geologia, é isso? Porque pelo trabalho em geologia, claro está. É o herdeiro dos antigos serviços geológicos de Portugal. Portanto, é normal que, volta e meia, nós vamos conhecer aquelas coleções, vamos tentar descobrir algo que ainda nunca ninguém tivesse reparado. Pronto. E no meio dessas coleções Sim. aparecem uns ossos, muito semelhante a um dinossauro, que era relativamente misterioso e que eu tinha batizado uns anos antes.
1: Mas então olhou para a rocha e para os, uh, os fósseis que lá estavam e conseguiu identificar logo que poderiam ser de um dinossauro semelhante?
0: Sim, porque o Mirigai Longicolum, este dinossauro, tem umas vértebras cervicais, umas vértebras do pescoço, muito distintas de todos os outros dinossauros. As costelas e as vértebras estão fundidas, de uma forma que é muito fácil de identificar, para quem sabe da anatomia, claro. E eu, que conhecia bem este dinossauro, vi agora este segundo espécime e isso chamou logo a atenção.
1: Os ossos deste dinossauro estavam há 60 anos encarcerados em
0: rochas que o Luneg recolhera num levantamento geológico em Autoguia da Baleia. Era importante tentar perceber um pouco mais, mas havia um problema. Todos estes fósseis estavam cobertos por uma matriz rochosa, por rocha, basicamente, e era preciso ser preparado em laboratório. Escavar o fóssil até termos só o osso e não temos a rocha. Uhum.
1: Portanto, aí... aquilo é retirado do sítio onde estava, ou foi retirado há muitos anos, em é 1959, não foi? Sim. Uh, foi retirado com uh, um pedaço de rocha, que é para vir direitinho, não é? E não se estragar o fóssil, e portanto era assim que
0: estava conservado. Exatamente, e isso manteve-se assim durante muito tempo. Como era importante esse trabalho, esse trabalho demora muito tempo, houve a oportunidade de passar essa, essa tarefa ao Francisco Costa, que estava a começar a sua tese em paleontologia na Universidade Nova de Lisboa e pegou nesse tema com todo o entusiasmo.
3: E o Otávio então sugeriu olha, sei de um dinossauro que está guardado do Loneg que parece ser um miragaia se calhar não era a má ideia ser tu a estudar Foi basicamente assim que começou... Este trabalho. A
1: maior parte das descobertas que nós ouvimos falar, nomeadamente uh, no que diz respeito aos dinossauros uh, e aos esqueletos de dinossauro, tem a ver sempre com o Jurássico Superior. Porquê? Não, não tínhamos dinossauros cá antes, não conseguimos chegar a eles. Sim. Portanto, a, a fase final do Jurássico, não é? Uh,
2: sim, sim. Nós sabemos, por exemplo, que uh, viveram aqui dinossauros no Jurássico Médio. Porquê? Porque nós temos evidências dessas mesmas pegadas em rochas calcárias, antigas praias tropicais, temos evidências das pegadas. Portanto, nós sabemos que eles viveram aqui. Bruno Camilo Silva,
1: paleontólogo da Sociedade de História Natural de Torres Vedras. O que acontece
2: é que esse tipo de sedimentos em que eles viviam não potenciavam a preservação. Para já, os níveis terrestres do Jurássico Médio são muito poucos. Os níveis que se formaram na zona mais continental, ou seja, em lagoas, em rios, não são expressivos em Portugal. Mas temos as evidências que eles andavam nas praias. porque Porque aí conseguiam-se preservar pegadas. Aqui nós temos a felicidade de uh, aflorarem os sedimentos certos, que se, se depositaram num ambiente certo é. para preservar Onde os ossos. Quando diz aflorar, está a dizer. Expor, que expor. Portanto, que eles são expostos, o tipo de sedimentos que são uh, expostos, não é? Sim. Hum.
1: Que ficam à mostra. Exatamente. Porque nós não temos fósseis em todos os tipos de sedimentos. Há sedimentos que são mais propícios ou tipos de cimentos, sim. nomeadamente, por exemplo, para os fósseis de dinossauros?
2: Sim, sim, Para por preservar
1: exemplo, esses fósseis?
2: Exatamente, tudo o que, o que sejam zonas de antigos deltas, lagoas, alguns sistemas fluviais, portanto, com pouca energia, tudo isto era muito muito direitinho, não havia quase não morfologia, não é? São ambientes tranquilos e que são propícios à fossilização. Se nós formos olhar, por exemplo, ainda para o Conselho de Torres Vedas, nos sedimentos que são do Cretácico, em que foram... Uh, portanto, foram depositados por um sistema de rios com bastante energia. Aliás, nós vimos os sedimentos são completamente esbranquiçados, avermelhados com, com muitos, muitos grãos uh, e alguns bastante grandes. Nós vemos que é um sistema com muita potência. Então, aí não, não há possibilidade de preservar. Isto porquê? Porque não só o transporte é bastante energia e faz com que um animal, uma carcaça, andasse ali aos e, e, e se desfizesse Sim. completamente, mas depois de enterrado, os terrenos acabam por ser muito ácidos para preservar o, os ossos, mas, mas, há sempre umas nestas histórias, é excepcional para preservar material luminoso como árvores. nós temos então Torres Vedras uma das maiores árvores fósseis que se conhecem para a Península Ibérica e eventualmente na Europa. Que qualquer coisa como 18 metros de comprimento, que é um trabalho que nós estamos agora a fazer com o município, que é uh, trabalhar a avaliação do estado de conservação desse fóssil e depois fazer um, um pequeno espaço de citação in -de Mas temos também, no Cretáceo, aspectos muito interessantes relativamente à, à paleobotânica, portanto à botânica, em que temos as evidências da primeira grande explosão de diversificação de plantas com flor as angiospérmicas. Porque no Jurássico não existiam plantas com flores e elas aparecem no Cretácico inferior. E é aqui em Torres Vedas um dos melhores sítios do mundo em que se pode estudar os microelementos dessas plantas e, e que se nota que afinal a explosão uh, dessas plantas com flores, portanto as maguniáceas, as rosáceas, as palmeiras, toda essa vegetação essa que não existia diversifica-se muito rapidamente e aqui é um dos focos onde melhor se compreende isto a nível do
3: registro mundial. Este dinossauro revelou muitíssimo mais do que aquilo que nós precisávamos. Respondendo-nos a perguntas que nós tínhamos e respondendo-nos a perguntas que nós nem sequer tínhamos.
1: O paleontólogo Francisco Costa passou quatro anos no Laboratório de Energia e Geologia de Lisboa a preparar, a analisar e a classificar os ossos do segundo estegossauro Miragaia
3: longicolum, descoberto em Portugal. Revelou-se como sendo um espécimo, absolutamente excepcional, de quão completo que ele é. Ele é o estegossauro mais completo da Europa, jamais encontrado. E é o estegossauro da mais completo conhecido no mundo inteiro. Portanto, só o facto de ser mais completo do que tudo o resto que nós conhecemos vai inevitavelmente revelar muitas coisas novas que nós não sabíamos. E
1: revelou. Além de confirmar que o miragaia se trata mesmo de um novo género de estegossauro, o dinossauro de Etoguia da Baleia surpreendeu os paleontólogos com outras evidências.
3: É a segunda grande descoberta deste estudo, que nós não estávamos mesmo nada à espera de fazer literalmente eu ainda me lembro de estar a ver artigos, descrições de outros dinossauros, e por acaso então reparei num artigo em que descrevia este dinossauro, e à medida que eu ia lendo o artigo e lendo aquelas características que definiam esta espécie, o Alcovassaurus longispinus, fui cada vez entendendo mais, espera aí, isto é exatamente igual ao dinossauro que eu estou a estudar. Mas eles davam uma espécie, o general Alcovassaurus com a espécie longispinus, esta espécie, o... Alcovaçar os longispinos já foi descoberto em 1908 no Wyoming, nos Estados Unidos, no Jurássico Superior, e foi descrito em 1914 apenas algumas ilustrações, três páginas de texto a descrever os ossos, portanto, não é muita coisa. E infelizmente depois, no, em 1922, foi destruído numa numa inundação, no museu onde ele estava guardado. Perderam-se os fósseis todos. Foi uma espécie inteira de dinossauro que foi toda perdida por um azar, tal como aconteceu no Brasil, no Museu de História Natural do Brasil, só havia mesmo aquele exemplar. Eles tinham entendido que era uma espécie diferente das outras que foram encontradas lá na altura particularmente por causa, então daqueles grandes, longos espinhos que eles tinham, que realmente pareciam ter qualquer coisa como um metro, um metro e dez de comprimento cada um dos grandes espinhos que eles encontraram encontraram essencialmente foi mesmo a cauda e as pernas de trás, e os espinhos claro. Na altura identificaram-no como Stegosaurus longispinos pronto, ficou assim em grande mistério este dinossauro durante qualquer coisa como um século até aos dias de hoje. Por acaso, em 2016, alguns autores reestudaram as imagens, as fotografias, tudo o que havia desse dinossauro e, pronto, tentaram reinterpretá-lo e entenderam, pronto, isto nem sequer pertence ao género de Stegosaurus, é algo bem, bem diferente. Então classificaram-no com o género Alcovosaurus que eles criaram. Criaram, então, esse género Alcovosaurus, continuando com a espécie Longi... Longispins, foi essa a investigação que depois eu fui ler fui ler e fui então entender pela descrição desses, desses outros colegas na América que realmente era exatamente igual ao nosso, ao que nós tínhamos aqui. Neste caso, como o Otávio e os outros autores descreveram, deram nome ao género Miragaia em 2009 e os autores americanos deram o nome ao género Alcovasaurus em 2016 é aquele que tem prioridade que fica com o nome e então neste caso tivemos que criar a nova combinação Miragaia Longispinos, porque Miragaia tinha prioridade foi dado nome primeiro. E mantém o nome Longispinus, da espécie que já tinha desde 1914. É o mesmo género,
1: portanto, e é isso que esta investigação consegue perceber, uma espécie diferente.
3: Exatamente, uma espécie diferente. Na cauda, particularmente as vértebras da cauda, são virtualmente iguais às do espécime que nós encontramos, os de, de Atoguia da Baleia, do Lnec são virtualmente iguais, mas depois há mais algumas diferenças nos espinhos e no fémur em particular. Mas realmente há muitas características, há muitas coisas já, que já apontavam um bocado nesta direção. Na realidade nós já conhecemos espinhos destas grandes dimensões, de 1,10 m de comprimento, na lorinhá, na formação de lorinhais, já há muito tempo, muitos isolados. Portanto,
1: o alcovossauros passou a ser miragaia.
3: Exatamente. Longe espinos. Exatamente.
1: Agora, mistério.
0: Como é que ele Não vai existe. aparecer tão longe nos Estados Unidos? E agora, essa é a parte mais interessante no meio disto tudo. Nós sabemos que há uma série de dinossauros que aparecem na América do Norte e depois em Portugal. Mas, na altura, já existia um Atlântico. Um Atlântico com centenas de quilómetros de, de, de largura. Um Atlântico que impedia que dinossauros americanos e dinossauros europeus pudessem atravessar esse mar. Mas, de alguma forma, nós vamos descobrir uma série de géneros que aparecem nos Estados Unidos e aparecem em Portugal. Géneros como o ceratossauros, halossauros, o Camarasaurus, etc. O que nós vamos agora descobrir é que pela primeira vez há uma espécie que foi inicialmente batizada em Portugal e vai ser descoberta nos Estados Unidos, que é este Miragaia. Isto porque, na altura, durante o Jurássico Superior, há uma, uma descida do nível do mar e que cria uma ponte de terra que permite os dinossauros de um lado poderem migrar para o outro. E até agora conhecíamos vários dinossauros que foram primeiro descobertos na América do Norte e possivelmente migraram no sentido América do Norte-Europa. Com o Torvossauros e com o Miragaia temos casos de migração da Europa para a América do Norte. E isso mostra um fluxo migratório que foi muito importante durante todo o Jurássico.
1: Quando pegam no Alcovossauros, riscam e lhe passam a chamar Miragaia, quem o descreveu antes e lhe deu este nome não fica zangado convosco? O, Como é que os, isto funciona em termos
0: científicos? Os paleontólogos têm de seguir com a taxonomia, que é a ciência que classifica as espécies a sistemática tem que seguir a evolução. No fundo, o nosso objetivo com a sistemática destes dinossauros é ter uma representação da árvore da vida. E nós seguimos as, o que as pistas nos vão dar. E, às vezes, as nossas suposições iniciais são acertadas. Aquela que eu fiz, que Miragaia era uma nova espécie, novo género para a ciência, que é uma nova espécie para a ciência, era acertada, mas podia não ser. E se agora, se eu próprio descobrisse que o Miragaia não era uma nova espécie para a ciência, eu, eu próprio teria de ser o primeiro a reconhecer como tal e a considerá-lo que era mais um Dacentrus ou outra hipótese qualquer. E neste caso nós temos um artigo, 124 páginas, publicado na revista Plus One, que é uma revista muito conceituada, que estão a mostrar detalhadamente as semelhanças e as diferenças. E o Miragaia e o Alcovasaurus são mais próximos entre si do que qualquer outro dinossauro. Logo, são do mesmo género. E, neste caso, o nome mais antigo é o que prevalece o nome Miregaia.
4: O artigo é o principal divulgação de uma descoberta. Só que para o público geral o artigo é muito difícil de ler. É muito extenso, muito complicado. Tem é... muitos
1: termos técnicos muitos. e a gente
4: não percebe metade. Não. <risos> <risos> Os artigos eles geralmente trazem muita descrição óssea, né, do fóssil e muitas vezes aquilo não é o suficiente para você conseguir visualizar o que está sendo passado ali. É engraçado. Necessitamos mesmo do desenho. E aqui. Entra a magia de Vítor Carvalho, paleo ilustrador.
1: Ele mostra-nos as réplicas de animais e de paisagens da pré-história quase como fotografias acabadas de tirar.
4: Como a, a paleoarte e o desenho científico ele é, é usado como divulgação das descobertas, ela é, de certa forma, diretamente responsável, às vezes, pelo sucesso daquela divulgação. Exatamente, porque né? a gente visualiza. sim. Não, nós somos é animais imediato. muito visuais né? Os Isso primatas. é imediato não é? Exato,
1: exato. é diferente a gente ver uh, Meia dúzia de ossos, por exemplo De um dinossauro Que foram uh, descobertos uhum. uh, Mesmo que eles estejam ordenados não é? E a gente consiga ter ali alguma ideia E depois ver o animal reconstituído Numa ilustração é. Ganha logo até outra emoção e a gente visualiza e depois apaixona-se pelo animal, e a seguir já pode ir ver os ossos com toda a paciência.
4: Sim, é uma coisa engraçada, porque quando fizeram aquele parque do Crystal Park na Inglaterra, no, no século XIX, aquelas enormes dinossauros de concreto, sim o, o dono lá que, que teve aquela ideia, ele teve exatamente esse pensamento. Ele falou: Olha, não é suficiente o público olhar os esqueletos no museu, vamos fazer eles de uma forma mais viva, né?
1: Segredos, guarda a arte de divulgar a ciência. Por que há uma região do país, a Bacia Lusitânica, tão estimada pelos paleontólogos? Com que novos mistérios o Miragaia de Toguia da Baleia acendeu a curiosidade dos investigadores? As perguntas regressam ao ponto de partida na segunda parte. Até já!
2: Temos dinossauros. Temos novas espécies de dinossauros. Bruno Camilo Silva, paleontólogo. Temos outros exemplares que são extremamente importantes quando comparados com evidências que já ocorreram na Lourdinhã, evidências que estão no Museu Geológico e Mineiro, em Lisboa, e que nos permite conhecer melhor algumas espécies em concreto.
1: O investigador coordena a Sociedade de História Natural de Torres Vedras.
2: Temos tubarões, restos de pequenas lagostas, invertebrados, nos dão informações precisíssimas se naquele momento a água tinha mais influência marinha ou menos influência marinha.
1: A sociedade guarda uma das maiores coleções do país de fósseis do Jurássico Superior.
2: A nossa coleção é particularmente rica na coleção de tartarugas, tem espécies novas como, por exemplo, o Selenemis lusitânica, é considerada uma das mais antigas de água doce na Europa, e está relativamente bem preservada, o que é fantástico ah, no potencial de fossilização na nossa zona é exatamente a preservação de alguns tipos de animais que não fossilizam muito bem, ou pelo menos quando morrem têm tendência a desagregar-se muito rapidamente, como é o caso das tartarugas. Nós pensamos ah, uma tartaruga fica ali e aquilo depois não acontece nada e ela chega a passar de 150 milhões de anos toda inteirinha. Não é verdade. Porque as tartarugas têm ah, suturas como tem o nosso crânio. Não é? Quando elas movem, se houver bastante energia, uma corrente, ah, a partir do momento em que o colagênio e to todas as fibras desaparecem, Sim. Não é? Começa
1: elas, elas, né? elas
2: começam a abrir as... as, como as... peças de lego. Exatamente. Portanto, nós temos ir, vamos muitas vezes para o campo e fartamos de encontrar fragmentos de carapaça de tartaruga. Encontrá-las completas é mais complicado, mas temos tido a sorte de ter neste momento seis ou sete espécimes completos e que representam grupos uh, diferentes. Ou seja, quando digo completos, temos as carapaças. Não é? Agora também descobrimos um crânio, que é, também é raro. De tartaruga? De tartaruga. Mas depois temos outros animais, porque o papel do paleontólogo também é perceber, compreender os ecossistemas do passado, não é especificamente os dinossauros. Os dinossauros acabam por ser um cartão de visita. Mas uh, se nós não conhecemos todo o ecossistema, muito pouco podemos dizer também de como é que era o todo no Jurássico superior aqui.
1: A cidade tem dois laboratórios de paleontologia. Um deles serve para preparar os fósseis.
2: A função desse laboratório é tudo o que tem a ver com a limpeza dos ossos, desde a limpeza com micromartelos pneumáticos, a tratamentos com ácidos, a tratamentos com ultrassons, limpeza com ultrassons e muito importante as questões relacionadas com a conservação e com o restauro do material que está à nossa guarda. Porque só libertando os ossos ou o fóssil da matriz, portanto o sedimento, é que nós conseguimos ter uma visão tridimensional do animal e conseguimos descrever todas as suas particularidades anatómicas. E depois de preparado, há que ser conservado, não é? Há que ser acondicionado antes de ir para exposição. No outro laboratório, faz-se o estudo e a classificação dos fósseis. A investigação faz na componente da paleobiologia como é o meu caso não é? mas tem outros colegas que trabalham dentro mais da taxonomia, ou seja de classificar, classificar o, o dinossauro saber se é uma nova espécie e se não o que é que diferencia morfologicamente deste ou daquele um, o nosso trabalho também é importante no sentido de saber ok, mais ou menos que idade é que ele uh, teria este dinossauro não é? para ajudar a suportar determinadas conclusões do ponto de vista taxonómico uh, e onde estudam também vertebrados, répteis marinhos Portanto, é ali onde se faz um pouco mais a investigação. Por exemplo, cada vez que temos uma árvore da vida, um cladograma,
0: onde vemos a distribuição das espécies pelas diferentes famílias, isto é feito com uma base de dados absolutamente gigantesca que é tratada com computadores.
1: Otávio Mateus, paleontólogo da Universidade Nova de Lisboa
0: e atualmente existe equipamento semelhante a ataques como aqueles que temos num hospital que nos permitem observar os ossos dentro da própria rocha ou os nós dentro do próprio osso sem, sem os destruir por exemplo, agora com o sincotrão até mesmo com o reator nuclear são equipamentos que existem disponíveis à, à ciência portuguesa nós podemos ver as células no interior de um osso sem o destruir nós gostaríamos muito de conseguir pegar nos genes, nas células do dinossauro, retirar o, o ADN e conseguir replicar. Isso, infelizmente, não é possível. O ADN não preserva tanto tempo. O ADN é uma, uma molécula bastante frágil e não preserva uh, milhões de anos, nem sequer um milhão de anos. Portanto, mesmo que conseguíssemos retirar um pouco de ADN dos ossos de dinossauro, possivelmente isso no futuro até poderá acontecer, mas nunca vamos conseguir replicar o suficiente para dizer muito mais do que qual é que é a linguagem genética, qual é que é o alfabeto dos genes que os dinossauros tinham. E isso nós sabemos, é o mesmo que todos os outros vertebrados, o mesmo que é comparável com o crocodilo, os seus primos, e as aves, os seus descendentes.
4: Existem pouquíssimos fósseis que eles preservaram é, pigmentos, que são passíveis de recuperação. Isso ainda tem um pouco de discussão no meio acadêmico de que, ah, esses pigmentos eles mudam, modificam conforme passado o passar do ano, então, mas teoricamente ainda não está 100% aceito, mas já existem umas três espécies que as cores já são conhecidas. Espécies de dinossauros? Dinossauros, sim. Cujas cores podemos ter mais ou menos a, a é, ideia isso. de
1: que são as aquelas
4: que seriam as reais sim, na isso. altura, através desses pigmentos? Isso, é da recuperação desses pigmentos. São fósseis muito raros. Vítor Carvalho, paleol ilustrador. E existem outros fósseis que são mais raros ainda. Por exemplo, é, de, animais, dinossauros que morreram, mumificaram-se é, naturalmente, como acontece em ambientes muito secos, e a múmia deles fossilizaram. Então, ou seja é uma condição rara, mais rara ainda. Esses dinossauros é, muito deles são é, objetos de extrema importância porque eles preservaram os músculos, outros preservaram padrões das escamas de camuflagem, por exemplo, como as girafas padrões de manchas.
1: Eu vi algumas das ilustrações também, já conheço ilustrações de dinossauros, já tenho visto muitas, mas vi as suas que me enviou uhum. também sim, sim. e há uma curiosidade que eu tenho que é, como é que vocês chegam à cor final do dinossauro, a pele? Ah. Falou-me há pouco das escamas, a gente vê sim, esse pormenor sim, sim. todo também ou a pele rugosa do dinossauro Isso. mas depois eles vão variando de cor como é que chegam à cor final do dinossauro? É só uma questão de imaginação ou hum. tentam aproximar-se mesmo daquilo que poderia ter sido uma realidade?
4: Existe é uma questão que se chama o princípio do uniformitarismo. As leis físicas que moldam o presente agora, elas também moldavam o passado. Ou seja, havia a mesma necessidade que os animais de agora têm. Necessitam de camuflagem, display sexual. Também estava presente naquela época. A natureza mudou muito, mas essas leis não. Né? Então pode se fazer é, deduções a partir daí. Outra coisa muito interessante sobre as cores é entender como as cores funcionam nos animais atuais. Por exemplo, nós sabemos que existem três tipos de cores nos animais atuais, que é a cor através de pigmentação, a melanina, que produz os tons mais escuros, os, os cinzas, os verdes, os vermelhos mais assim, enferrujados. Nós temos os carotenoides, que vão produzir as cores mais brilhantes. Por exemplo, tons assim, verdes, amarelos intensos, é, esses, essas cores intensas que nós vemos em animais, né, intensas, e, geralmente são produzidas por essa pigmentação. São pigmentações biológicas. Né? Sim. Os animais eles não produzem diretamente carotenoides. Todas essas cores é, brilhantes elas são produzidas através de consumo de plantas ou micróbios. Né? O que, que isso significa? Nós não vemos animais muito grandes com cores muito brilhantes. Elefantes, rinocerontes, não vemos. Pois não, é curioso, nunca tinha pensado nisso. Exatamente, não vemos porque o custo para se produzir essas cores é muito difícil. Não, não vai conseguir produzir um elefante inteiro com cores brilhantes. Né? Teria que consumir uma quantidade muito enorme de algum micróbio, uma planta. Então, nós vemos animais muito coloridos em insetos, escamas, penas, conchas. E o terceiro grupo seria a cor estrutural, que é o responsável... Pelos tons azuis Que não são exatamente cores é, Ela é uma, é uma questão de reflexão Das cores, da luz né? Absorção, reflexão da luz E aí nós vemos tons Por exemplo, o pavão, o beija-flor
1: O que quer dizer que é preciso também
4: saber sobre isso tudo, o que é que produz a cor num determinado ser vivo, Sim.
1: para conseguir entender também como é que ela seria produzida no passado.
4: No passado. Aí você começa a pensar nessas cores e aplicar no animal que você está recriando. Que segredos guarda a
1: geologia? De Aveiro a Sesimbra, num encontro permanente entre a Terra e o mar, entre o passado e o presente do planeta a Bacia Lusitânica.
2: Trata-se de uma, uma bacia sedimentar que é resultante da fragmentação do supercontinente Pangeia, que existia até aproximadamente 235 milhões de anos Portanto, na
1: altura em que os continentes estavam todos, todos, unidos, um... exatamente, todos
2: unidos Exatamente, exatamente. Então, no, no Triásico, esses continentes começaram-se a, a separar e começou de norte para sul a rasgar, para as placas, começaram a rasgar e o que vai dar origem ao Atlântico Norte. Nós podemos dizer que aqui em Portugal nós vimos nascer o Atlântico Norte, desde, desde o Triásico ao Jurássico, que foi abrindo, não é? É claro Sim. que se vai abrindo, há um dado momento em que há um enchimento de influência marinha, por níveis marinhos, os calcários que nós temos no Jurássico inferior, no Jurássico médio, Peniche, eh, Serra de Candieiros eh, São Pedro de Moel, portanto toda esta zona correspondem a, a níveis marinhos que ocorreram até quase ao final do Jurássico superior. No Jurássico superior o que aconteceu foi que a bacia abriu muito rapidamente e isto obrigou a que houvesse mais erosão das zonas oeste, que corresponde hoje em dia à zona de Danha, pronto, ah, aquela, aquele maciço já que não é tão sedimentar, que são os granitos, e do outro lado o sistema montanhoso que existia a oeste, que hoje em dia estão representados apenas pelas berlengas e pelos farnelhões, que são o que resta desse sistema montanhoso que era o outro lado da bacia. Sim. E, é,
1: portanto, isto formou-se essa tal bacia
2: Sim, exatamente. E depois, ex exatamente. E nesse, no Jurássico Superior foi enchendo com sedimentos mais terrestres, portanto, houve uma maior influência continental, por assim dizer, e o que permitiu o estabelecimento, ou pelo menos a preservação dos, dos dinossauros que por aqui andaram.
1: E isso é que torna tão rica toda esta zona do país em termos de fósseis, é, não é?
2: Exatamente, exatamente. Portanto, toda esta zona que vai desde Aveira até o Cabo Especial são os remanescentes da abertura do Atlântico e da bacia de que aqui se forma
1: É eu, a geologia que escreve esta é história exatamente. Ao fim de duas décadas de trabalho paleontológico em Torres Vedras a Sociedade de História Natural prepara-se para cumprir um sonho antigo o Museu Paleontológico O Núcleo Provisório vai abrir e acolher a exposição permanente das coleções da Sociedade
2: Talvez, eu creio que no início de Fevereiro nós poderemos ter já uma data definitiva, não longínqua Sim. para a inauguração deste Mas será deste em núcleo.
1: princípio durante o próximo ano que o, o museológico vai sim, abrir sim, sim, e sim. isso é uma bela notícia é, e é. <risos> vai ter nome este núcleo apesar de provisário?
2: Uh, a designação vai ter um nome uh, curto uh, de paleomuseu e é um museu dedicado e a exposição está pensada para isso, para refletir aquilo que são os ecossistemas da Bacia Lusitânica ou seja, tomando o exemplo geológico de Torres Vedras não é uma mera exposição de dinossauros. Vamos ter muitos outros animais e fantásticos fósseis uh, expostos e, e que um, são acompanhados de uma interpretação dos ecossistemas ou de uma, de uma explanação de porque é que temos uma tartaruga ao lado de um dinossauro.
1: E os Miragaia? Os dinossauros descobertos
0: na Lourinhã e em Autoguia da Baleia? Está no Dinoparque na Lourinhã. E o do Loneg vai estar exposto no Leneg muito em breve e é esse o trabalho que o Francisco tem estado a realizar.
3: Neste momento estou no Leneg a continuar a trabalhar com o mesmo dinossauro. Neste caso estou a replicá-lo. Acabar completar todos os ossos que lhe faltam para montá-lo em posição de vida no Museu Geológico de Lisboa. Em posição então, de
1: vida é erguê-lo, portanto. Sim, erguê-lo. A gente me... vê o dinossauro como se ele estivesse em pé, não é?
3: Exatamente, todo em pé, 7 metros de comprimento, 2,5 metros e meio de altura, todo ali direitinho, 25 metros e meio de largura. Não deve em... ser fácil. Não vai ser fácil, não. Com uma armadura de metal, assegurar cada um dos ossos, feita à medida para cada um dos ossos. É muito trabalho ainda. O encaixe para cada um dos ossos é feito individualmente para cada um deles, para segurá-los também em segurança, porque são peças muitíssimo valiosas e com cento, mais de 150 milhões de anos, lembrando, portanto, aquilo tem que ser feito tudo em perfeição. Esta vai ser a primeira montagem em Portugal de um dinossauro com os próprios fósseis dele em posição de vida. Já há montagens de dinossauros em Portugal, mas são normalmente réplicas. Mesmo no Dinoparque está lá o primeiro Mira Gaia Longicolo, e está lá uma réplica dele em posição de vida, montada junto dele. Mas essa é uma réplica, são tudo cópias do original. Este vai ser o primeiro, que vai ser mesmo os ossos originais a serem montados e postos em posição de vida em Portugal. Primeira vez que isso é feito em Portugal. Vai estar pronto o próximo ano, início do próximo ano, nós esperamos. Que vai ser estreado no Museu Geológico de Lisboa, ali no bairro Alto, perto do, do Príncipe Real, na, na rua da Academia das Ciências a montagem vai ser permanente.
1: Por aquilo que eu percebi, é que o stegossauro uh, não é um dinossauro muito encontrado pelo mundo, não é? Ou é dos menos descobertos até agora? Há poucos espécimes?
3: Sim, sim, é verdade, é exatamente, é verdade. Há qualquer coisa como uns sete grupos de dinossauros mais característicos, os carnívoros, os sorópteros de pescoço comprido, os que aqueles que coraçados parecem os tanques, e estes, os stegossauros, é um desses principais grupos, são, na realidade, dos mais raros. No entanto, em exceção... Aqui, em Portugal, em Espanha, na Ibéria, na realidade, eles são muitíssimo comuns. Parece que têm muito mais sucesso do que outras partes do mundo. Não sabemos bem porquê. Estes, se calhar, estariam a fazer alguma coisa diferente, porque os fazia de mais sucesso em comparação com outras espécies de estegossauros conhecidas pelo resto do mundo.
1: O que é que permitiu o sucesso dos estegossauros na Península Ibérica? É uma das perguntas que o estudo do Miragaia do
0: Lenegue levantou. Esta descoberta, Vem dar robustez e força À nossa investigação de paleontologia Em dinossauros E em paleontologia de vertebrados No aspecto geral em Portugal E Portugal é extremamente rico Em fósseis de vertebrados É um dos dez países com mais espécies Por quilómetro quadrado Temos uma riqueza absolutamente impressionante Uma série de espécies que são únicas E que dão uma novidade E uma perspectiva para o Jurássico Que há em muito poucos sítios não só é rico, como cada vez mais temos tido uma investigação de qualidade, que é partilhada por várias instituições que estão a fazer investigação de ponta de altíssima qualidade, como há uma nova geração que uh, está a aplicar tecnologias uh, diferentes, abordagens diferentes, conceitos até diferentes, e com os fósseis que já também são de qualidade, tem posto Portugal nos melhores
3: padrões mundiais da paleontologia. Quase posso dizer que este, neste momento, é o dinossauro mais importante em Portugal. Ele, é, ele tem uma grande, grande importância internacional. E só daí também haverá uma grande comunicação internacional para a paleontologia em, Portu em Portugal, só a partir também deste, deste dinossauro. E eu adoro o facto como coisas como o, aquele o mistério do Saurus, o dinossauro que foi destruído na América há mais de 100 anos. Ninguém sabia muito bem o que ele era. Ele era misterioso. E foi aqui em Portugal, 100 anos depois com este estudo que foi resolvido o problema deste dinossauro. E Portugal tem que ser muito mais valorizado o registro fóssil, tudo isso, realmente este é apenas um dos exemplos em que tem grande valor para toda a história fóssil pelo mundo. Há um estudo muito recente, com coisa como um mês ou dois, de outros paleontólogos que descobrem um parente próximo dos dacenturirinos, dos miragueias, todos, em África, no Jurássico Médio. Um bocado mais antigo. Portanto, neste caso, nós podemos então completar um bocado mais esta história com novamente outro estudo de outros paleontólogos, pensando que na realidade os dacenturinos poderão ter surgido em África, depois migraram para a Europa, e neste momento, na separação do Atlântico, eles depois migraram para a América do Norte. Foi aí que o Miragaio passou desde a Ibéria para a América do Norte. A
0: paleontologia é uma mais-valia para o desenvolvimento. O melhor sítio para ver isso é, de facto, na Lourinhã. Nós, quando começámos a escavar dinossauros, era apenas uma curiosidade. Quase que diziam que dinossauros não vale a pena, isso não, 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 traz, não, não, não traz mais valia de nenhuma. E agora vemos os dinossauros, a paleontologia, o património, como um, um dos principais motores económicos que traz, traz mais valias, traz efeitos multiplicadores para toda a sociedade. As ciências puras, aquelas que apenas para trazer conhecimento, apenas para trazer aquilo que achamos mais curioso, têm um impacto tremendo. E também uma grande responsabilidade para o país. A nossa paleontologia é uma paleontologia de excelência, mas as leis não têm acompanhado. Temos que proteger os fósseis, temos que proteger os fósseis de, de vertebrados. Nós precisamos de leis mais robustas que previnam a recolha de pessoas que não estão qualificadas ou que previnam que fósseis de importância mundial sejam, por exemplo, vendidos. É um património que é todos, é um património que tem que ficar preservado. Temos
2: que pensar um, um, uma questão relativamente ao património. O património também pode ser rentabilizado e o Dinoparque da Lourinhã é um excelente uh, exemplo disso. Com a paleontologia também pode haver retorno para, para as sociedades e para as instituições, não é? Porquê? porque ela, ela potencia o turismo. E uh, basta-nos lembrar de uma coisa que o filme mais rentável da história tinha a ver com dinossauros, que é o Jurassic Park. Economicamente consegue-se desenvolver um conselho ou uma região ou mesmo um filme com esta temática e ter rentabilidade, rentabilidade elevada. E isso é uma coisa que o poder político também tem que perceber.
0: Estava a fazer um apelo Sim. a todos os nossos ouvintes jovens e menos jovens que estejam interessados em paleontologia. Há uma forma de atuarem e contribuírem. Nós temos algumas atividades tanto no Museu da Lourdinia como no Dinoparque de Ciência Cidadã, onde os visitantes podem ajudar a escolher sedimento com fósseis, é um trabalho gigantesco, mas todos ajudarem, e nós temos microscópios para isso, a fazer a triagem de fósseis, é uma atividade que tem tido um grande sucesso. Aos que estão à procura de carreira, o mestrado em Pandologia tem sido uma, uma surpresa, porque nós temos tido 100% de empregabilidade. E a paleontologia de Portugal precisa de mais paleontólogos.
1: E é verdade que as suas aulas, ou parte das suas aulas, pelo menos também foram abertas ao público?
0: Sim, nós o ano passado fizemos aulas abertas ao, ao público. Na faculdade, não é? Na faculdade as aulas foram abertas ao público, sim. No próximo ano vamos abrir isso outra vez. Quem queira aprender apenas pelo gosto de aprender sem nenhuma obrigação, quem queira assistir às, às minhas aulas de paleontologia, paleontologia de vertebrados e paleontologia de evolução, é muito bem-vindo. É os em que quiram...
1: com os seus alunos?
0: Sim, é junto bem, alunos, é uma, com É uma aula é absolutamente normal com os um alunos, alunos, uma alunos, uma alunos, uma alunos de, de paleontologia. Quem quer aprender, eu estou aqui para, para ensinar. Pode ser desde jovens que estão a começar a sua licenciatura e querem aprender um pouco mais de paleontologia, até adultos que já têm a sua, a sua carreira e apenas têm o gosto de aprender. Esses são sempre todos muito bem-vindos. Ao mesmo tempo, nós também uh, podemos dar uh, aulas e palestras nas variadas escolas do país, portanto, que nos contactem e a tentar agendar uma palestra na, na, na escola mais e próxima. E o
1: contacto é feito para onde, Otávio? Uh, pode
0: ser através do Departamento de Ciências da Terra da Universidade Nova de Lisboa. Fizeram este programa Otávio Mateus. Eu aproveito para convidá la a visitar um museu da Lourinhã e porventura fazer alguém, alguém direto ali com, com os dinossauros por medo que eles não mordem.
1: Não sei, vocês da maneira que já estão evoluídos, <risos> qualquer dia conseguem trazê-los de volta. Era bom, era bom.
3: Francisco Costa
1: Este dinossauro tem nome?
3: É o Stegosaurus da Tuguia da Baleia, o Miragai da Tuguia da Baleia. Eu gosto de chamar-lhe James porque há vários James que eu, admiro, que eu admiro muito, particularmente na música rock. Bruno Camilo Silva Quando abrimos o museu esperamos que... <risos> Que nos
2: uh, visitem. O
1: próximo ano vai ser um ano bom, esperemos nós e um Eu ano importante para a Sociedade de História Eu Natural. Espero
4: né?
2: bem que sim.
1: <risos> porque é um passo grande que se é um passo grande,
4: grande, sim. um passo grande, muito grande sim. Carvalho. O Jurassic Park ele pegou e funcionou para o público geral uma visão nova dos dinossauros como animais ágeis porque durante muitas décadas do século passado eles foram vistos como os animais lentos.
0: Francisca Alves fez o apoio à produção. Paulo Ramos cuidou da pós-produção áudio. Eduardo Maio realizou e apresentou. Recebeu o meu, o meu comunicado de imprensa direto. Comunicado muito de imprensa
1: bem. e o acesso ao artigo. Mas Acho... estou muito
0: frustrada, muito frustrada com o artigo.
3: Então, não. são muitas páginas?
1: Não, não, não. Eu consegui ler as 104 páginas. Eu não consegui perceber metade. <risos> <risos> Pronto, aprendi imenso. Mas há partes que eu não consigo dominar. Não dá para eu dominar. Tinha que ir às suas aulas de paleontologia para perceber. É sempre muito bem-vinda. <risos> Obrigadíssimo aos dois, sim.
0: Obrigado, eu. O ponto de partida está em podcast e online na plataforma RTP Play.